0: Uma boa noite a todos. Hoje é 17 de agosto de 2020 e está no ar mais um programa por outro futebol. É uma parceria do é, Ludopédio com o Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Eu sou Marcelo Tonini, sou membro do Ludopédio, pesquisador de, do futebol, em especial do racismo no futebol. E hoje, eu com o Marcelo, que está aqui abaixo de mim, estamos com dois convidados ilustres. É, conhecidos, que é a Eliana Alves Cruz e o Douglas Belchior. É, eu gostaria de pedir, antes de passar a palavra para o Marcelo, por gentileza, que os nossos convidados se apresentassem e pudessem falar o que tem feito nesses últimos tempos. Por gentileza, uma boa noite a todos. Eliana, por
1: favor. Boa noite. Ah, então tá bom. Boa noite a todos. Eu sou Eliana Alves Cruz, eu sou jornalista, sou escritora, eu trabalhei 22 anos, é, 22 anos como assessora de comunicação de esporte, esporte olímpico, então eu cobri seis olimpíadas, um montão de jogos pan-americanos, Vi o Brasil ser campeão no Maracanã, nos Jogos de, aqui do Rio. Vi um monte de coisas históricas no esporte, assim, de perto, né? E nos bastidores. E, por força do trabalho, é, passei a estudar bastante isso, né? Hoje eu sou bem mais escritora do que, do que jornalista, mas tenho uma coluna no UOL, semanal, é, no UOL Esporte, porque... Não adianta, né? A gente tá nisso, isso é uma cachaça e a gente não sai, não adianta. A gente acompanha para a vida toda. É, então tem uma vida, uma carreira feita nesse segmento. Estamos aí para trocar.
2: Ah, boa noite. Obrigada pelo convite, Marcelo. Marcelo, uma honra estar com você aqui, Eliana. Grande profissional da área e que bom poder trocar com você. Eu sou Douglas Belchior, sou professor de História. E eu sou militante do movimento negro aqui em São Paulo, de um movimento chamado Uneafro Brasil, já há muitos anos. Né? Eu atuo na, na área da educação e do enfrentamento ao racismo. É, e nos últimos dois anos também tenho construído a Coalizão Negra por Direitos, que é uma grande aliança nacional de luta contra o racismo. E a atuação atua em torno disso. Né? A luta por direitos, luta por direitos humanos, luta por direitos sociais e, claro, com esse recorte racial sempre como prioritário na nossa atuação.
3: Bom, boa noite a todos. Primeiro lugar, uh, prazer estar com vocês, né Eliana, Douglas e, e Marcel, né? mais uma vez nessa dobradinha, uh, Marcel, Marcelo, Observatório Ludopédio, e vou começar, assim, provocando a Eliana, porque eu acompanho os textos dela, muito desses textos eu, eu compartilho pelo pelo observatório, né? E, e o último que você escreveu é sobre a importância do, do, do trabalho que se faz com a juventude, né? Através do esporte, assim. E, e o governo uh, acabou de cortar praticamente as bolsas, né? Então, um, um dos grandes uh, propulsores dessa juventude... Uh, a gente tá ficando sem a, a partir do código dessas bolsas, né então eu gostaria que você falasse um pouco para nós, assim, dessa importância que você acredita do esporte, dessa construção uh, da sociedade brasileira e principalmente, né, nós negros, né, na periferia que precisamos tantos, tanto do esporte para dar esse esse segundo tempo, vamos dizer assim, para nossas crianças, né, primeiro tempo elas estão no colégio no segundo tempo elas elas poderiam estar praticando algum esporte
1: é, eu escrevi né, sobre o Bolsa Atleta especificamente, mas existe um discurso na, no meio esportivo que não poderia ser mais falacioso que é o discurso da meritocracia. Aliás, esse discurso é falacioso em qualquer segmento da sociedade brasileira. Ah, a gente não pode é, medir com a mesma régua pessoas que não saem da mesma, do mesmo ponto de largada, né, para usar aí uma metáfora esportiva, se a gente tem uma corrida de 100 rasos, em que um sai da linha de largada e o outro sai da metade da pista, obviamente que quem vai vencer né, é quem saiu da metade da pista. E o que acontece com os nossos atletas e com as pessoas que estão na periferia é exatamente isso. Pessoas que estão lá atrás, enquanto uma parcela da sociedade já está na metade da pista. É, a gente observa que essas leis, de incentivo ao esporte, políticas públicas com relação a, ao esporte, à cultura, elas têm, obviamente, um objetivo de inserção de, de, de é, é, promoção social, né? de é, uma mobilidade social. E, obviamente, que eu acho, né? Na, na minha avaliação, muito uma opinião muito particular, de que isso não é suficiente. Não é apenas isso que a gente precisa, mas é um instrumento muito importante para que a coisa comece, né? comece a caminhar e que a gente comece a dar um pouco de equidade a esse, a esse jogo. É, eu que acompanhei esporte olímpico durante muito tempo, que não é diferente do, do futebol e de, outras, e de outras modalidades, não se faz um atleta de, 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 de 2020 para 2021. Né? Vamos imaginar que a pandemia passe e que ano que vem tenhamos aí os Jogos de Tóquio. E o atleta que vai estar em Tóquio ano que vem, ele não se fez esse ano. Ele se fez ao longo de um ciclo, de dois ou três ciclos olímpicos antes. Então, é, é muito desigual... A, a cobrança por performance que a, que a comunidade brasileira faz, que a sociedade brasileira faz, com as condições que dá aos atletas para que eles alcancem a excelência no mundo. Futebol profissional ou esporte olímpico de alto rendimento é a excelência do mundo na, 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 na atividade esportiva, né? é o topo. E não há como a gente competir em igualdade se algumas coisas básicas não forem oferecidas. É, isso aí é, isso é básico, não estou falando nenhuma novidade. Só que a gente aqui, né, questões históricas, fizeram do Brasil um, um país é, muito sui generis, para dizer, para ser um pouco elegante, né vamos, vamos falar assim. É, a gente quer uma, uma, uma sociedade participativa, a gente quer profissionais muito capacitados, mas a gente não oferece nada a essas pessoas para que elas alcancem esses resultados. E no esporte não é diferente. É, a gente fica sempre à mercê das, dos heroísmos, ou seja, dos resultados pontuais, obviamente, que dentro de um cenário assim, Sempre alguém vai sobressair porque ou deu uma sorte ou encontrou uma condição melhor aqui, uma ajuda colar, Mas isso não é a regra na sociedade brasileira. E é um absurdo que a gente não use o esporte com essa ferramenta tão poderosa de incentivo para a juventude, é, de ensinamento de tantas coisas. Eu acho que a gente tem muita coisa para debater aqui. É, obviamente que o racismo está ele, ele permeado pela sociedade, em todos os segmentos da sociedade brasileira, no esporte também. A sensação que a gente tem é que o esporte está fora do planeta. Né? Quando a gente discute questões sociais, as pessoas têm uma tendência a, a, a colocar o esporte como se ele não tivesse inserido dentro da sociedade que o formou. Né? Então, se nós temos uma sociedade racista em todas as esferas, o esporte está ali, está né? ali refletindo aquilo tudo que a, que a sociedade é, preconiza com relação a esse tema é, a gente vê o racismo tanto na na, na na questão de formação dos atletas como nas torcidas como nos enfim é é um, é um é uma trava muito grande que a gente ainda tem e é uma é uma um, é um ralo de talentos né temos muitos talentos muitos talentos que não são aproveitados que não são é, enfim não, não não se completam não tem seu ciclo completo, porque são abortados muito antes, justamente por conta do racismo estrutural que a sociedade brasileira é, ainda tem que lidar.
0: Muito obrigada, Eliana. É, queria trazer então agora o Douglas para essa conversa é, e... Claro, falar primeiro dizer que vocês foram muito modestas nas apresentações de vocês. né? Eu queria até depois, no final, sobretudo, que vocês pudessem falar mais da atuação de vocês, dos livros, por exemplo, que a Eliana já publicou e já foi até premiada. É, mas eu queria trazer o Douglas para essa conversa, justamente se ele quiser falar um pouco dessa questão do esporte, de uma maneira geral, para ele ficar à vontade. Mas antes disso, é, justamente para provocar, digamos assim... É, eu queria que ele falasse um pouco que recentemente, no último dia 12 né, de agosto agora, é justamente numa data histórica né da Revolução dos Búzios, uma revolução de, é, de escravizados que aconteceu na Bahia nessa mesma data, só que lá em 1798, o Movimento Negro Organizado entregou um documento com apoio da sociedade civil, de inúmeras personalidades e tudo mais, justamente assinado pela colisão Negra por Direitos, da qual o Douglas faz parte, para pedir o impeachment do, do presidente da República, né, do inominável, é, justamente por conta não só da pandemia, que já matou mais de 100 mil, mas também pelo genocídio negro, que está incluso na pandemia e fora da pandemia. Né? Então, assim, diante desse contexto, eu queria perguntar para o Douglas, assim, é, como que o futebol pode contribuir para os movimentos negros no geral, no plural mesmo, Daqui a pouco a gente destrincha um pouco mais sobre isso. Ou é, se o futebol, os esportes como um todo, é, neste momento é um campo prioritário de atuação por parte dos movimentos.
2: Obrigado, Marcel. Ah, pois é, cara. Do, dia 12 estivemos em Brasília. Sim, vou começar por aí, então. Para que todo mundo que está nos acompanhando aqui possa conhecer e eu convido a conhecer é, a Coalizão Negra por Direitos tem um site com esse nome inclusive coalizao-negra-por-direitos.org.br a coalizão é uma aliança não é uma entidade não é um movimento né é uma frente reúne centenas né, de organizações coletivos grupos do país inteiro que se reúne há um ano e meio pouco mais para fazer lutas em conjunto para atuar em conjunto, na, nas pautas que são caras ao movimento negro brasileiro, tanto de denúncia da, da, dos maus-tratos, da, da, é, das violências, da, enfim, do desrespeito aos direitos humanos da população negra, que é a maioria do povo brasileiro, quanto também na elaboração, na proposição. Né? O movimento negro não só denuncia, mas ele enuncia também ele também propõe o um país, ele também propõe políticas. Aliás, o movimento negro é, sempre elaborou sobre a importância dos esportes. E os esportes de massa, para falar especialmente do futebol, mas não apenas, mas no Brasil. Futebol como um, um, um traço da própria cultura e como um esporte de massas, é paixão do povo brasileiro, logo da população negra, logo o sonho de todo moleque preto, isso durante décadas, né, sempre foi assim, eu fui, eu tenho 40, já, sou, já não sou nada jovem, né, já passei dos 40, mas eu sou mais um desses meninos que sonhou com futebol, sonhou em ser jogador, claro que o sonho de ser jogador, o sonho de ser esportista está vinculado no caso da massa do, da população brasileira, a melhoria de vida, melhoria das condições sociais de vida, de levar a família para um lugar melhor, de ter condições materiais, de viver melhor. Mas também pela paixão, mas também pela prática, mas também porque é importante para a formação. Então, é, o, o, o movimento negro, na sua elaboração política, sempre coloca os esportes como um elemento necessário como política de Estado, né? E como uma ferramenta fundamental na busca por igualdade social, por justiça, né? Por, é, inclusive nos ajuda no próprio contrato social no, na, a gente tem experiências de países que priorizam a, os, os esportes e priorizam é, é, como política pública e que isso ajuda inclusive na organização social da própria, da própria comunidade da própria sociedade infelizmente o Brasil nunca, assim como não fez na educação como um todo, o Brasil, o nosso país nunca teve nos esportes uma opção de estrutural de suas políticas públicas. Poderia ser assim. Nunca foi até hoje. E os movimentos sociais, movimento social organizado, a sociedade civil organizada, e o movimento negro sempre, traz, sempre trouxe o esporte para esse lugar de importância. A nossa peça de pedido de impeachment se dá também porque este também é um governo, assim como outros vários, não prioriza políticas que garantem direitos. Pelo contrário, promove políticas de morte. O genocídio negro é resultado de várias políticas. A política, aquela que o Estado opera e mata diretamente, eles chamam de política de segurança pública, nós chamamos de política de genocídio, que é o braço armado do Estado reprimindo população negra, comunidades negras, bairros negros, aprisionando negros e pobres e matando negros e pobres a polícia do Brasil é das que mais mata no mundo. Então, a Polícia de Segurança Pública, promovida pelo Estado, promove esse genocídio, mas também a negação de direitos promovida pelo Estado também promove esse genocídio. A gente está vivendo na pele a decorrência da pandemia que ela, essa doença letal, perigosa, altamente contagiosa, mortal, que atinge ou deveria atingir a todos de maneira igual, no Brasil atinge principalmente os negros. Como, é, como isso é possível? E essa doença poderia encontrar outro te, outro terreno de atuação se a saúde pública aqui fosse alvo de investimento nunca foi. Pelo contrário, os governos tendem a é, é, destruir o sistema de saúde pública, o, o SUS. A gente poderia sair dessa dessa pandemia com muito menos mortes, não só porque o governo é responsável, caótico e joga a população no colo da doença, como faz Bolsonaro e ele comete crime de responsabilidade ao fazer isso, mas se a saúde pública fosse melhor estruturada, menos pessoas morreriam por falta de atendimento, menos pessoas morreriam por ser tratadas de maneira inadequada nas UTIs. Vocês sabem que quem, quem é internado por Covid em um hospital privado tem 50% mais chance de sobreviver do que quem está internado na UTI de hospital público. Ou seja, quando chega na UTI, ainda assim tem tem o dobro da chance de morrer porque não tem os insumos, não tem os remédios não tem os cuidados é, e, não é, e não é culpa dos profissionais, é culpa da estrutura quer dizer, é um, é um conjunto de políticas que leva a esse resultado e por isso a gente é, seguiu a orientação da nossa vida, que é lutar pela vida né? então a gente pediu impeachment do presidente também porque ele é um canalha também porque ele é hipócrita diz que gosta de futebol, podia investir em esporte e não faz
0: muito bom Douglas, muito bom, é, é por aí Eu vou tomar a palavrinha do Marcelo Porque eu, você me deu tantas deixas aqui Que eu vou, eu, vou, eu, eu queria explorar uma é, é, Que é justamente nessa questão da, da política de esportes né? é, Enquanto uma política de Estado Nós tivemos nos últimos anos é, Mega eventos acontecendo no Brasil né? é, Lembrando aí, desde o Pan-Americano é, Olimpíada, Jogos Olímpicos, né? é, Copa do Mundo, Copa das Confederações, enfim. É, de que maneira a, a, o Estado brasileiro é, perdeu oportunidades de criar políticas é, públicas para o esporte? Né? Eu acho que esse é um tema importante da gente debater aqui e que tem tudo a ver, justamente por tudo que vocês falaram, com a atuação de negros, né? já que esse é, 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 inclusive, um espaço até sonhado não só por negros, mas incluindo eles como um espaço de atuação na, na, na sociedade como um todo, às vezes até como um dos poucos espaços de atuação. Vou começar pela Eliana se o Douglas puder depois continuar, seria muito bom.
1: Como é, o Estado desperdiça oportunidades, é isso que você quer saber, né? Isso a gente sabe, né? A gente joga fora muita chance, muita oportunidade, muito talento é, subaproveita, como eu falei lá no início né? fica aí dependente daqueles, daqueles heróis que pontualmente se sobressaem é, mas a gente perde também quando a gente na verdade todo o esporte né? o Brasil a gente teve aquela questão eugenista né? que, é o, que é o racismo científico e que permeia todo o mundo esportivo ou seja, aqueles mitos criados de que a população negra ela é, é, tem aptidão para determinados esportes e não tem para outros. Então, a gente já começa limitando daí. Né? A gente limita daí. E isso está no imaginário da sociedade inteira. O que é um absurdo. Em pleno século XXI, a gente ainda tem aí é, teorias eugenistas Dando as cartas no que o moleque vai seguir ou não lá na, na carreira esportiva dele. Isso é o número um. Número dois, que o, o esporte, a política esportiva brasileira, ela é toda calcada em clube, ela é clubista. E o clube, por definição, é algo excludente, né? Você pratica natação, sei lá, no Pinheiros, no Fluminense, no Flamengo. Como é que você chega ali? Pagando uma mensalidade. Qual é, quem é da população negra? Qual é o... o a, a, a classe média negra não é ainda suficiente para que se faça um volume de atletas nesses espaços e que dali se tire uma excelência, né? A gente tem uma, uma população periférica que não tem acesso aos espaços onde esses, esses esportes são praticados. Então outra barreira aí. Então, a gente tem um imaginário eugenista, a gente tem uma política calcada em clube e não no sistema educacional, como é no caso dos Estados Unidos, né? Que a gente cansa de ver cotas para atletas, é, universitários atletas, muitos gênios do esporte saíram das universidades americanas, e isso causa um gap enorme, né? Qualquer pesquisa, se eu for fazer uma pesquisa, com, com, com adolescentes, crianças e adolescentes, o esporte dos sonhos é natação, por conta da piscina. Óbvio, faz um calor de matar no Rio, no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, a gente tem o maior espelho d'água do mundo. O mundo não entende como não somos potência nessa, nessas modalidades, visto que temos aí um farto é, local de prática. Mas por quê? Por isso, porque está é, tudo muito calcado nos clubes e aí, para acessar esses clubes, os atletas já estão num determinado nível que são convidados e aí sim eles entram ali. E aí é um funil injusto, é um funil que não, que não, que não dá conta. Né? É, e é dessa forma que a gente joga muita, muito talento fora. Eu me lembro que nos Jogos Olímpicos de 2016, é, teve aqui um treinador cubano, ele veio treinar a equipe de boxe, se eu não me engano, né? E ele ficou louco com, com, com as comunidades e tal. Falou assim, Meu Deus, como é que o Brasil não, não bota o boxe nessas comunidades? Como é que a gente não... Então, a gente vai vendo, né? É, esse, esse, essa menos-valia, sem contar que... Esporte é um mercadão, né? É um mercado de trabalho gigante que emprega gente, é Então, é uma miopia, é uma miopia, uma falta de, 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 de visão muito grande do Estado brasileiro. E falando especificamente do futebol, é... o futebol, ele, primeiro assim, né? É, muitos campinhos de várzea, aqueles locais onde as pessoas começam a jogar, eles já não existem mais Tem especulação imobiliária, tem uma série de questões das cidades, questões de violência, questões de cerceamento né, de espaço Então, muitos craques que se fizeram nos campos aí das, das, das periferias, eles já não conseguem mais com tanta facilidade é, o, 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 o futebol brasileiro ele foi sendo, é, digamos assim, é, erguido e, e construído dentro da, daquela coisa da democracia racial, ou seja, né, do, do, de que é, a mistura, aquela, aquela, aquele conceito de Gilberto Freire, né, de que é, a mulatice de que a entrada do negro no futebol então tem uma série de mitos como se, não fosse, não, não, como se as pessoas não precisassem é, se formar para ser, um, ser um bom, um bom atleta né? como se, se aquilo tivesse no sangue tivesse no DNA né? que é outra visão muito racista e muito excludente porque não, não é porque você é negro que você vai já tem aquela aptidão nata para determinadas coisas, isso não existe, isso não existe. Não existe excelência sem investimento, não existe. Então, a gente fica nos eventos, às vezes, invejando determinados, de, determinadas nações e não olha para o investimento que aquela nação fez para ter aquele time ali, para ter aquele, 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 aquele plantel de atletas. E, e no futebol isso também está acontecendo, porque o que, que a gente vê hoje, né? Uma total falta de identificação, às vezes, da torcida com a seleção brasileira, por mil e mil questões aí, né? Conjunturas políticas, mas também porque essas pessoas saíram do Brasil, né? Elas não estão aqui, então elas não estão no teu dia a dia, então você não vê o cara jogar sempre aqui, você não tá no teu time, não tá vestindo a tua camisa, então teve um descolamento, né? da torcida com a seleção. A gente vê isso muito, muito claramente. As últimas, a, a última Copa do Mundo, isso ficou muito nítido. Então, são, são questões profundas, né? É, que, que, na verdade, é um sintoma da sociedade toda brasileira, que é bem doente, bem doente mesmo, a gente está precisando de uma cura, urgente, né? ou de pelo menos a indicação de uma vacina para determinados vírus que tão, estão inoculados entre nós, né? que a gente não consegue lidar é, e que contamina o meio esportivo.
2: Estamos escutando? É, bom, muito, bom te ouvir, muito bom te ouvir, Eliana. E... e... Não, eu tenho pouquíssimo a complementar, eu acho que é exatamente essa, esse raciocínio e, e só reafirmar, né? Assim, a... Que pena, né? Que pena que, que a gente tenha sido governado por, 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 por genocidas esse tempo todo. E as experiências que a gente tem de priorização de política esportiva são muito poucas, né? Assim, são muito.. É, é... Foram, foram foram políticas pouco aprofundadas com pouco investimento e sobretudo sem ser prioridade política você citou essa história do box né é, cara eu moro eu moro no Itaim Paulista assim não tem nenhuma dúvida que se tivesse uma quadra de futebol se tivesse se tivesse é, é, espaços de treinamento para a molecada participar de todos os esportes, de todos os esportes. Cara, eu me lembro que eu corria muito, entendeu? Eu me lembro que eu jogava futebol bastante. Eu gostava de vôlei. Assim, eu poderia, assim, na minha cabeça, se eu não fosse um moleque de família pobre que tivesse que trabalhar desde os oito anos de idade, se eu tivesse possibilidade de frequentar espaços esportivos desde cedo, a chance de me tornar atleta seria grande. Agora, mesmo que eu não fosse atleta, eu seria um, um homem de 40 anos muito mais saudável do que eu sou muito mais eventualmente disciplinado do que eu sou, muito mais sociável do que eu sou, porque o esporte também proporciona isso da sociabilidade, né? da disciplina no sentido positivo do termo, não no sentido conservador. Né? Até hoje a gente brinca, que como eu faço muita política, né? sou de movimento, muitas vezes a gente brinca com aquela analogia, analogia de gente velha, né? que, que é o meu caso. Né? Falar, Pô, às vezes tem no movimento duas pessoas brilhantes que não se falam, a gente brinca assim, ah, mas o Bebeto não falava com o Romário e eles foram, pô, a dupla da Copa, não sei o quê. Eles também tinham problema entre eles, mas quando entra em campo, arrebenta, né? Esse negócio de, apesar dos conflitos, naquela rua, naquele bairro, o moleque não gosta do outro, briga com o outro, mas jogam juntos, porque eles juntos ganham o jogo, né? Cara, isso é tão bonito, isso é tão poderoso para uma sociedade, para a formação do caráter, para, sabe, para a formação da própria sociedade. E o quanto a gente como isso poderia ser valor, né, a ser estimulado, e como isso poderia e deve, pode ser estimulado pelo Estado, e quando você fala do, 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 do técnico cubano, porra, Cuba é um exemplo, e eu sou é, suspeito para dizer, porque sou um, um cara formado pela esquerda brasileira, e, e que exalta a, a revolução cubana, apesar de saber que tem contradições, que tem problemas, é óbvio que tem, mas como exemplo de política de Estado, num país pobre pra caramba, cara, o esporte ali cumpriu uma tarefa tão importante do ponto de vista da, da, da própria civilização ali, do avanço civilizacional. E a gente poderia, né? É, é foda, né, Eliane? É, olhar para todo o potencial. E não é só isso, né? Além de não ter política de, de esporte, além de não ter incentivo, além de ser uma lógica capital, né? Quer dizer, é a lógica do capital, é a lógica do privado. Você não tem isso vinculado às escolas, não tem isso vinculado... Antigamente tinha os torneios entre as escolas, hoje isso quase não tem mais. Você não tem campo de várzea mais nas, nas, nas comunidades. Pô, apesar dessa lógica privada, que é essa lógica clubista, que ele ainda diz, diz, ainda assim é a negrada que, que, que domina. Você imagina, você imagina se não fosse, velho? Você imagina se não fosse então é, é isso a gente precisa lutar para que o povo ocupe poder nesse país porque é desse lugar que vai sair as políticas que vão inverter esse quadro não tem jeito
1: aí que acontece tudo cai nas costas do atleta né tudo cai nas costas do cara então a gente cobra dele a performance ou seja ele tem que fazer o gol ele tem que bater o recorde ele tem que treinar para caramba ele tem que ser um exemplo de cidadão, ele tem que ser reengajado, a gente ainda cobra essas coisas do atleta. Ou seja, aqui é um garoto, porque o mundo esportivo, a gente, a gente esquece disso, são pessoas muito jovens, são carreiras muito rápidas. Né? Mesmo no futebol, você tem aí um ou outro que tem uma longevidade maior na, na carreira, mas o cara com 30 anos, ele já está né? já ali Chegando no seu, no seu auge, no seu limite. Tudo bem que a, que a tecnologia, né? A tecnologia alongou um pouco a vida da, da, útil de, 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 das, dos atletas, mas ainda são carreiras muito rápidas. Não é uma coisa que, que ele vai pra, praticar a vida toda. Então, muita gente quer hoje jogar futebol e os pais às vezes incentivam porque é o um meio. As pessoas estão olhando o Neymar estão olhando, sabe, os as, as grandes fortunas daquela daquela modalidade e esquecem que para um Neymar você tem 100 mil caras que não chegam nem né nem nem perto então é, é é o esporte olhado também como aquela oportunidade de enriquecer e quando a pessoa consegue alguma coisa né a gente a gente acha que o menino que está lá na periferia, que ele não quer o tênis, igualzinho ao, cara, ao, 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 ao moleque do Leblon, ele quer aquele tênis, claro que ele quer. Então, quando ele ganha, às vezes, um dinheiro qualquer no esporte, ele não vai investir nele, ele vai investir no tênis que ele quer, no celular que ele quer, porque ele está ali impregnado por aquela lógica capitalista é, que, que provoca nele aqueles desejos o tempo todo. Né? E se a gente não tem um Estado, se a gente não tem instituições que minimamente possam cuidar desse atleta e, 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 e dar a ele né, a visão de que ele, de que ele é o bem maior e não o que ele pode adquirir com aquilo ali, né, de que ele pode influenciar a comunidade dele, promover uma mudança na sociedade dele que, que o ser inteira... Olha o que faz o Lewis Hamilton cada vez que ele sobe no, no pódio. O cara está três vitórias de bateu Schumacher. Né? Cada vez que vestiu, se vestiu todo do pedro, botou lá Black, Black Lives Matter, não sei o quê, bababá. Ele está ali, né? cumprindo um papel que os nossos nunca cumprem, porque eles são desestimulados a se manifestar. Eles são desestimulados a pensar, sequer pensar sobre esses temas, quanto mais se manifestar. E aí a gente fica cobrando dessas pessoas que nunca tiveram acesso a, a nada, a gente fica cobrando tudo, né? É, eu acho tudo muito cruel. Acho realmente que que são questões que a gente precisa. Alguém precisa falar sobre isso, né? E essa oportunidade aqui, acho que por isso que eu topei. Eu que já viajei aí para caramba, com, eu até hoje faço parte da Federação Internacional de de Natação. Eu sou membro da, do Comitê de mídia. E ali é tipo, sei lá, United Nations, né? tem gente do, do, do Catar, tem cara da Emirados Árabes, tem é uma experiência muito interessante né? a gente ver no mundo como, como os pensamentos em relação a isso pelo planeta não são muito diferentes.
3: A Eliana já, já, já tocou num ponto que eu, que eu queria entrar agora, né? que é a questão da... da... Da, da manifestação do posicionamento dos atletas negros né? a gente tem Lewis Hamilton hoje se posicionando tem Lebron James tem um caso que entra na linha do, do que o Douglas falou agora há pouco que é o caso do Marcus Rashford que é um jogador inglês que brigou pela alimentação das crianças na, na pandemia né? o governo cortou a alimentação e ele se manifestou dizendo que o governo não deveria cortar essa alimentação a voz dele chegou no Congresso e o, e o Congresso aprovou que essas crianças voltassem a, a ter alimentação na, na pandemia. E aí nós chegamos no Brasil, né? nós chegamos nos atletas brasileiros. E aí a gente chega nesse cenário que, que é extremamente cruel, né? como bem disse a Eliana. Primeiro que é, a gente, o Brasil nunca valorizou essas vozes negras do esporte que se manifestaram. Segundo, que a maioria das, desses, desses desportistas negros que se manifestaram, eles sofreram represálias uh, ou foram silenciados, né? Até mesmo apagados, assim, porque a gente tem mania de dizer no Brasil que nenhum atleta negro se manifestou na questão racial, o que não é verdade, né? A gente tem manifestação e teve represália desses atletas. Então, o jovem hoje que chega numa posição, ele tem medo de, de falar, né? Porque se eu falar, eu posso sofrer represália aí e eu preciso desse dinheiro, né? Como bem disse a questão capital, eu preciso dessa grana. Então, dentro desse cenário, assim, eu queria que vocês falassem um pouco dessa dessa essa falta de posicionamento dos atletas negros, né? A gente está vendo agora uma uma mudança, eu eu digo que a gente tem uma mudança hoje, né? Porque os atletas estão uh, denunciando mais os casos de racismo que estão sofrendo em campo. Pelo observatório, a gente percebe que muitos atletas hoje não silenciam mais para acusar o agressor, mas no segundo momento eles não querem mais falar de racismo, né? no primeiro momento eles denunciam o que acontece em campo, mas quando a gente tenta se aproximar para fazer um, um, um debate maior, eles já já silenciam. né? Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco desse silenciamento desses atletas negros brasileiros.
2: Bom, eu acho que a professora tem bastante para falar, eu vou falar rapidinho e, é, antes. Eu Eu... É, na minha memória, na minha memória mais fresca, tem dois casos que são muito emblemáticos, né? Que é o caso, por último, do Aranha e o anterior ainda do Andrade, né? É, que são... Eu me lembro que em sala de aula eu sou professor, né? Então eu sempre faço muito debate sobre formação do pensamento, formação da opinião. é eu me lembro de, de selecionar Lá em 2009 o Flamengo foi campeão brasileiro, certo? Com o Andrade. Em 2010 o Flamengo volta a jogar com o Andrade ainda e ele é demitido. Ele é demitido no meio do semestre. Coisa assim. E ele tinha ido a final do, do, do Carioca, tinha sido... Ou tinha, tinha passado pra Libertadores para uma outra fase, não sei. Sei que não tava tão bom assim, mas enfim. Demitiram o cara. E aí ele, ele passa um tempão sem emprego, depois consegue só emprego na segunda divisão. Eu sei que depois passa um tempo, o, o Esporte Espetacular faz uma matéria especial com ele num domingo e essa matéria especial, gente, quem não assistiu assista, pra mim é uma pérola do racismo brasileiro porque o, o... é uma matéria longa de domingo, né, do esporte daquele esporte espetacular, da Globo que depois é editada pro, pro dia seguinte, segunda-feira que aí vai passar naqueles programas esportivos da hora do almoço então tem as duas versões, a mais longa e a mais curta no final, aí o Andrade em algum momento da entrevista, ele diz assim olha, ele, essas palavras ele, ele fala assim, ó é, alguns dizem que é racismo eu não quero acreditar que é racismo mas alguns dizem que é racismo e aí volta pro Escobar e pro Júnior Capacete comentarem e aí fica um de cada lado Eliana, olha essa cena que ela é me dá raiva só de pensar isso Aí fica o Escobar de um lado, o Júnior de outro E aí eu sei que o Escobar Aí o Júnior faz um, um discurso super globo Dizendo que não é nada disso de racismo O Júnior capacete E aí o, o, o Escobar fala assim Ah, eu também não, acho que não é racismo Aí o, o Escobar responde assim Nós também não acreditamos E aí eles dão a mão O preto e o branco dão a mão Dizendo assim, ah, nós, nós não, não acreditamos que é racismo Cara, isso na... Porra Porra, é muito pesado o Aranha, quem encerrou a, 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 o Aranha, o Aranha tem quantos anos hoje, gente? 30 anos? 30 e poucos? 30 e o que é isso? É. O, que, o que encerrou a carreira do Aranha foi o racismo. O Aranha estava no auge da carreira. Ele, o, qual foi o grande problema? O, o, que que o, o, que que o, o que enterrou o Aranha? É que ele não desculpou a loirinha que chamou ele de macaco. A imprensa queria que ele, que, ele, que ele desculpasse a menina... Porque ela estava depressiva... Porque tinha a casa atacada... E ele manteve a posição de não, se, de não desculpar o ato de racismo que sofreu... De enfrentar isso... E é imperdoável... Nenhum jogador de futebol... Nenhum atleta de alto nível... Nenhuma figura pública em alto nível... Sobrevive no Brasil quando denuncia racismo... Essa é a questão objetiva... E o Aranha foi vítima disso... E o Andrade foi vítima disso e todos esses que politizam esse tema. Então eu concordo com o pressuposto da pergunta. É muito difícil. É óbvio que nós de movimento, o nosso sonho é que o Neymar fale de racismo, que ele pare de dizer que não é preto e ele já ele começou a mudar o discurso, né? Inclusive eu estou sabendo que ele participa de um de um documentário na Netflix promovido pelo LeBron James em que ele vai tratar desse tema e tal. E eu espero que ele mude de posição. É óbvio que seria incrível que ele pudesse mudar de posição sobre isso e nos ajudar. Agora, é profundamente compreensivo, como disse a Eliana, que um garoto que é cercado, que é colocado numa bolha de proteção, quase sempre super conservador. Porque o que, que é os clubes brasileiros? Quem, é, que, quem são os empresários dos, dos jogadores de futebol? É, hoje, é tudo bolsonarista. É tudo bolsonarista. Certo. Então é óbvio que, que aquele meio ambiente o educa para reproduzir esse monte de bobagem e é óbvio que é desproporcional a cobrança, embora seja nosso papel cobrar também, né? Pô, negão, acorda, né?
1: É, nossa, eu, tinha, eu, eu poderia falar sobre isso, sei lá, umas quatro horas seguidas, porque eu tenho 20 anos nesse negócio, né? E é, é, é isso, né? O, o menino... Primeiro, a gente esquece. Um atleta olímpico, por exemplo, uma ginasta. A ginasta, para ela chegar a ser a Dayane dos Santos, para ela chegar a ser a Simone Biles, ela começou a treinar com quatro anos de idade. Então, essa menina está nesse meio desde os quatro anos de idade. Ela é formada ali dentro. se né? é, eu acho que esse é um preço que se paga não é só no Brasil, não, no mundo. O que aconteceu com o J. Carlos, né? com, 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 com a Olimpíada do México, né? do, do famoso pódio do né? Panteras Negras? Né? As pessoas pagam preços e pagam preços altos. Né? É, o engajamento, o posicionamento político, seja em qualquer área, a gente tem que entender que isso tem um preço a ser pago. Né? principalmente na sociedade brasileira que quer acreditar nessa democracia das mãos dadas aí da matéria do, do, do Escobar e tal, não sei o quê a sociedade brasileira quer acreditar nisso a mídia constrói essa narrativa né? você pode ver, por exemplo, numa novela conta nas novelas quantas novelas você viu um casal negro, casal negro um homem, uma mulher, uma família sei lá, que deu um beijo na boca é sempre um casal interracial. Isso não é por acaso. Isso é uma narrativa imposta, né? Somos uma democracia racial. Não podemos falar sobre isso. Não podemos dizer que isso aqui, é, que, que isso existe no Brasil. E a gente está sofrendo as consequências gravíssimas desse desse discurso falso, porque no final de contas é tudo muito artificial, porque a vida a vida real. Está aí na nossa porta, matando um jovem negro a cada 23 minutos e não dá mais para esconder. Então, como não dá mais para esconder, as pessoas agora são todas antirracistas, são todas né, aliadas e são todas... Estamos todas aí, vidas negras importam, mas é tudo muito no discurso. Tudo muito no discurso. Na prática, o que, que a gente faz? Né? Na prática, como essas pessoas atuam para realmente... É, 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 incorporar o antirracismo na sua vida é, é isso eu acho que cada um, é uma reflexão que cada um tem que fazer ah, as nossas famílias, né, as famílias negras, a gente, a gente uma vez eu vi uma palestra muito interessante muito bacana aliás daquele pastor Henrique Vieira né? eu fiz uma mesa num evento e ele estava na mesa e ele falou uma coisa muito interessante que foi o seguinte olha, o racismo é o som que a gente pisa no Brasil, né? Você pode entrar numa sala e pode não tocar no teto, não tocar na parede, mas no chão. Então, está todo mundo, de alguma forma, né, impregnado por essa lógica. Nós, porque a gente estuda isso, porque a gente vive isso na pele, porque a gente né, está atento e ligado para descolonizar o olhar, a gente está mais atento e a gente... Se previne contra determinadas coisas, contra autossabotagem, contra auto ódio, contra uma série de coisas que são sequelas desse racismo. Mas a população negra, como um todo, não está atenta para isso. Né? Ela é criada para acreditar nisso nas mãos dadas: isso não existe, tá, 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 tá. E aí o cara entra muito novinho nesse mundo, ele vai acreditar no quê? Ele vai reproduzir que fala. E se ele entender que se ele falar o contrário, ele vai perder o patrocínio dele, o patrocínio que garante a ele estar, continuar na, mo, na modalidade e a mobilidade social que depende da família dele. Às vezes, eu conheço atletas que são arrimo de família desde os 13 anos de idade, desde os 12 anos de idade, quando entram num clube grande e tal. É muita responsabilidade. Ele, ele, ele leva a família dele nas costas. Ele não vai falar. Não vai, né? E quando ele se tornar adulto e independente, ele ainda vai estar, né, ancorado naquilo lá atrás, porque são coisas que ficam na nossa, na nossa psique, digamos assim, né, é, então eu acho que a gente tem casos no mundo, né, Veja o que aconteceu com o Muhammad Ali, veja o que aconteceu com o Smith e J. Carlos, veja o que aconteceu com um monte de gente que... Eu, vi, eu li uma entrevista absolutamente tocante dos caras lá da Olimpíada de 68, um deles dizendo que a mãe faleceu de infarto, porque a Ku mandou Klan mandou é, um dia toca a companhia, e ele, a mãe recebeu o embrulho, e tinha excremento, rato morto, tinha, eles sofreram ameaças de, de morte terríveis. Né? Então, isso tudo a gente não, não, não coloca na conta, né? Não coloca na conta. A gente exige aí uma representatividade que às vezes a pessoa não tem, não tem condição psicológica para dar.
0: Verdade, Eliana. A gente chegou aqui na metade da nossa live e tem muita coisa ainda que a gente gostaria de perguntar de conversar com vocês, debater com vocês. É, até aproveitando que a gente está aqui na, no fim do primeiro tempo, é, para passar os recadinhos básicos do, do, do nosso canal, né, que é por pedir a gentileza das pessoas é, curtirem, dar um like, se inscreverem aqui no, no Ludopédio. Quem puder contribuir, é, contribua com o site no ludopédiofc.com. E quem não, não tiver possibilidade, é claro, a gente entende perfeitamente, mas, assim, tá gostando desse debate, simplesmente assista o nosso canal, divulgue, né, é, passe nas redes sociais, que isso ajuda muito a gente a poder levar debates desse nível para pessoas que, às vezes, nem sabem que esse tipo de discussão é possível de ser feita, possível de da gente refletir e tudo mais. Então, é, e também gostaria de lembrar que amanhã a gente vai fazer uma nova live, que as nossas lives para Eliane e para Douglas que não conhece, a gente faz live de segundas e terças. E nas terças-feiras, né, a gente tem um nome que chama. Hoje é por outro futebol, as terças é o, é o Ludoperde em casa, nosso programa. E no programa de amanhã a gente vai justamente é, comemorar, fazer um programa em homenagem, melhor dizendo, aos 100 anos da Portuguesa de desporto. né? Então nesse programa a gente convidou o capitão. Antigo jogador da portuguesa ali dos anos 90, e também o jornalista João Carlos Assunção, que vão estar conosco aqui. Então, é, quem está aqui hoje já fica sabendo a live de amanhã, e se puder, venha comigo também. E, enfim, é, aproveitando que eu estou aqui com, com a fala, eu gostaria de retomar uma, uma parte da fala da Eliana e ouvir vocês dois novamente, né, é, que tem tudo a ver né, com essa discussão, que é justamente a questão. É, de racializar os esportes. Né? Ou seja, é, aquela antiga ideia preconceituosa de é, imaginar que existem esportes é, destinados a negros e esportes destinados a brancos. Né? Algo que a Eliana já até é, apontou, acho que na primeira ou segunda fala dela. Então, é, eu, eu queria entender assim, de vocês o que vocês pensam disso mais propriamente. Né? Justamente por quê? É, por muito tempo, e, aliás, até recentemente, em 2009, tem um texto de um acadêmico brasileiro, não prefiro nem citar o nome aqui, né, ele é ético, mas, enfim, que ele escreve um livro muito conhecido, famoso e tudo mais, em que ele é, é, defende abertamente que os negros têm uma prontidão para os esportes, em especial para o futebol. Né? Então, assim, diante de, uma, é, de um pensamento tão retrógrado desse, do meu ponto de vista, né e, a, e a, imagino que de vocês também, é, o que pensar é, de ainda hoje no século 21 temos pessoas temos pessoas que é, acreditem que a variável racial é a única é, é, a única variável que transforma performances esportivas ou seja como se não tivesse questões nacionais questões sociais de fundo questões de aparamento técnico né para modalidade né então assim a gente tem falado aqui do Lewis Hamilton falamos de, de boxe, falamos de é, ginastas, enfim, como poder aumentar, né? Se é tão difícil a fala de futebolistas, que são historicamente, que têm um peso histórico na, na, na modalidade, né? Como exigir de negros em outras atividades, atividades onde eles são minoria, que eles possam falar, não é? Afinal de contas, haveria alguma variável racial para velejar no Brasil, para cavalgar? Né? Eu acho que esse que é o ponto, né? Então, é, vou começar, então, com o Douglas, e depois, se o poder dar uma pitada aí, eu
2: agradeço. Ah, pô, cara, muito obrigado por esse espaço. Eu, vou, eu tô aprendendo muito aqui, eu quero ver a professora. A ah, ele eu é sobre isso, porque ela nada, é, dedicou a carreira dela, ela, <risos> e ela conhece muito. Mas, mas assim, eu, o que eu tô falando aqui é muito mais de orelhada do que qualquer outra coisa, né? Porque... É isso, eu, eu sou um cara que gosta de esporte, gosta de futebol, mas eu, esse é o meu limite, é o limite do gostar, né? muito menos de entender. Agora, um país que classifica ainda hoje ser humano por raça, é óbvio que no esporte isso vai dar ruim, né? Não tem jeito, gente. Nós estamos num país em que os policiais, é, em que a justiça brasileira é seletiva racialmente. Essa semana que passou, foi notícia no país inteiro, uma juíza deu uma sentença dizendo que o cara não um criminoso por ser negro. Ela escreve... Bom, isso acontece todos os dias, sentenças racializadas, seletivamente acontece. todas as sentenças são, quase todas são. Agora, essa semana teve uma que teve coragem de escrever isso, botar isso com palavras na sentença. Isso é o nosso país, esse é o nosso país. Então é óbvio que como o esporte é um privilégio, ora, estamos falando de um privilégio aqui, certo? esporte no Brasil, a prática esportiva é um privilégio então, como todos os espaços de privilégio para nós vai, vai ficar o lugar no máximo aquele que pode ser acessado pelas massas então agora a gente tem a gente, eu, eu li uma, de novo de orelhada, hein gente me ajudem a você falar bobagem mas, cara, eu li, eu li um texto que que o surf foi criado por negros eu nunca tinha ouvido falar isso eu nunca tinha nem pensado sobre surfista preto na vida Nunca tinha me passado pela cabeça esse negócio. Você vê como a gente normaliza, né? Quer dizer, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. E aí eu acabei achando numa revista, não sei aonde, sobre a origem do surf. Pô, tem lá o cara, o jogador de, de golfe negro nos Estados Unidos, se eu não me engano, que também foi o multicampeão. Exatamente. Ele é inglês ou é americano? Eu nem, americano. nem sei. Mas é, é, é óbvio que e a gente vai ter essas figuras negras em determinados esportes como exceção à regra. Porque é óbvio, a gente não tem acesso a esses espaços. Se tivesse agora... Ah, mas a gente tem mais aptidão. No, no futebol tem todo um debate que também é profundamente racista e provado até, porque a prática comprova isso, que nos, nos lugares dentro do futebol, desde as quatro linhas, desde o campo até a estrutura do futebol, se estabelece lugares de negro, não pelo, pelo fato de a gente não ter competência, mas pelo fato de o racismo pré-dispor nossos lugares então no campo de futebol aqueles lugares dentro do campo que requer mais confiança do seu treinador que quase sempre é branco aí você vai ter uma seletividade racial ali também e, no, e na estrutura do clube isso tudo, isso tudo eu certamente vou ouvir com muito mais brilhantismo da Eliana
1: Olha, eu vou falar para vocês a escritora Conceição Evaristo minha amiga ela fala uma coisa muito interessante que é o seguinte, ao negro é dado, no Brasil é dada uma existência lúdica, ou seja, você está na posição de músico, cantor, do jogador, você está naquela posição em que você diverte, em que você, mas não nos colocam, né? não na, na, nos lugares que pensam essas atividades. Então, você é o jogador, mas não é o técnico, você é o ator, mas você não é o diretor, você é o, sei lá, o é, é o ator, mas não é o roteirista. Então, a gente, a gente está sempre na existência lúdica. Nada contra, obviamente, a quem está na posição, nas posições que eu falei. Mas é, obviamente, que a gente pode ser muito mais. Né? A gente pode ocupar, outros espaços. E por que que a gente não ocupa? Porque, né, a gente, aí Douglas sabe muito bem sobre isso, né, como, como eu falei lá no início, a gente foi criado com a, a, a ideia eugenista do século XIX, o que que era para quem, né, aí na, ainda não, não, não domina esse tema, né, o que era eugenia? Uma teoria de que as pessoas é, tinham gradações intelectuais de acordo com a sua origem, e a, 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 os negros eram dados uma origem inferior, por tamanho do cérebro, por não sei o quê, uma série de medidas loucas e de parâmetros malucos que eles inventaram, de que a raça branca é superior, e que a mistura né, do branco com o negro é pior ainda, ou seja, são pessoas que são híbridos, e daí vem as palavras, né, mulato, aquela, aquele monte de coisa que a gente já sabe, e isso impregnou os cursos de educação física as teorias sobre o esporte eu fiz uma matéria, eu fui cobrir um, um, um campeonato mundial em Kazan, na Rússia lá onde o Brasil jogou né, uma partida lá da última copa Kazan, e aí é, eu olhei assim a, a, eles desmontaram a piscina no estádio de Kazan, né? você olhou eles cobriram o campo, fizeram um deck de piscina lindo, ficou lindo e aí eu olhei aquele espaço ali, todo mundo branco, né? Aí tinha lá, estava o Antônio Neste, que foi a primeira medalha, primeiro atleta negro a ganhar uma medalha é, na natação, medalha de ouro olímpica. Estava é, o Antônio Neste, ele era treinador de uns atletas. Estava a Etienne Medeiros, que é a brasileira, que ganhou uma medalha nessa, nessa competição. Estava a Janélia Kinsons, que era uma Kinsons, que é uma jamaicana que ganhou também aliás, a irmã dela, que ganhou também uma, uma medalha nessa competição. Enfim, eu falei, ué, aqui tem uma, uma matéria, né? E tentei vender essa pauta para os jornalistas que estavam lá, ninguém, ninguém achou que fosse interessante. Eu fui lá e fiz, né? A cor da água. Depois vocês procurem aí na internet, vocês vão achar. E fui perguntar para essas pessoas o que, que elas achavam, por que, que, o, que, o, que os negros né, não estavam ali massivamente. Todo mundo me falou acesso, né? como diz a Viola, disse a Viola Davis quando ganhou lá o prêmio né? a diferença entre uma atriz negra e uma atriz branca é oportunidade então a diferença entre o um atleta negro e um atleta branco é oportunidade a gente não está não, não, não predisposto a nada né? sem dinheiro não se faz nada hoje em dia Quanto mais nessas, nessas modalidades que o cara precisa suplementar, ele precisa treinar, ele precisa descansar, se ele se lesiona, ele tem que ter um médico de excelência que recupere aquela lesão, ele precisa né, de, de biomecânicos para analisar o movimento, para analisar onde ele está falhando. É, e isso não tem nada que ver se você, se você é branco ou se você é negro. Aquilo tem, tem a ver com acesso, Não é um lugar de privilégio, como disse o Douglas, né? É, e a gente não tem isso. Então, a sociedade brasileira ainda está impregnada pela eugenia, pelas teorias eugênicas. Isso não é uma coisa que se apague, porque isso está, como eu falei, no imaginário nacional. O que a gente precisa fazer é ir minando. Né? O nome da live é Por um Novo Futebol. Como a gente vai mudar esse cenário? A gente já fez aqui toda... <risos> O, o, o panorama da tragédia como é que a gente vai mudar essa tragédia né? como é que a gente vai mudar esse discurso vai mudar essas práticas é isso, é, é, é minando esse discurso, é, é falando principalmente sobre isso
2: é professora, para um novo futebol, um novo mundo senão não vai rolar um né? mundo. Agora, agora você falou uma coisa aí que é muito poderosa que é terrível, sobre, sobre, é óbvio o quanto a gente ainda está determinado por essas ideias que parecem ultrapassadas, mas que determinam as relações hoje, agora. Enquanto você falava, eu me lembrava, eu procurei na internet aqui, me lembrei do caso que agora eu encontrei, posso dizer, que é o, o, aquele babaca, aquele idiota do secretário do Santos, do conselheiro do Santos, que ele falou, uhum. olha, cara, que é terrível, é exatamente a ilustração do que a professora falou sobre, sobre o, o, o mulato ou, ou, ou o mestiço, né, que seria então... Nas Sim. testes da Eugenia, pior ainda, o, o, quando o, ele era conselheiro do Santos Futebol Clube e secretário de turismo de Santos, quando num áudio, numa troca de conversas, ele teria dito, teria dito não, ele falou isso, tá gravado, todo pardo da é mau caráter. E aí, cara, eu fui ler o áudio dele aqui, é, é horroroso, é muito pior que isso, né? E, enfim, é esse tipo de gente que dirige o futebol brasileiro. É assim, via de regra, né? Óbvio. Existem exceções... Mas é isso, esse, esse pensamento que, que a, a hegemoniza esse espaço também. É terrível.
1: E o que é pior, mas é o seguinte, só, só dando um, complementando o que ele falou. Se você escuta uma ladainha durante 400 anos, seu sétimo avô escutou esse discurso, seu sexto avô escutou esse discurso, seu quinto, quarto, você escutou esse discurso. É muito difícil não acreditar nele. Ou não, ou não interiorizar alguma coisa dele. Entendeu? Então, essa luta é uma luta secular. A gente está lutando contra um peso de 400 anos. É, é isso que as pessoas, às vezes, essa conta que as pessoas não fazem. Né? Então, esse é um discurso que vem sendo repetido ao longo da história do Brasil. Não é este momento agora, aqui agora. A gente tem que olhar para trás. Se a gente não olhar para trás, a gente não consegue construir nada para frente. Isso é, é básico, né? É, é básico.
3: Bom, eu, eu primeiro quero agradecer as falas né, de vocês, assim, porque uma das coisas que eu, que eu falei para o Marcel quando a gente pensou esse projeto era que eu queria falar sobre racismo no futebol, sem estar falando de, de histórias pessoais, né? Sem estar falando daquele racismo, ah, eu sofri racismo, e aí tu vai contar aquele incidente que tu sofreu, e aí tem toda uma questão que, que vai muito mais nos, nos trazer lembranças ruins do que ajudar na luta, assim, né? Uh, e aí a minha pergunta, eu não sei se o Douglas caiu ou se ele tá, só ficou fora, é, é a questão do, do, do movimento negro e o futebol, assim. Você falou, por exemplo, que gostaria que os atletas falassem muito mais. A gente entende. Eu também, pelo Observatório, também gostaria que os atletas falassem muito mais. Mas eu entendo o porquê do silenciamento deles e por isso não faço a cobrança, né? Por trás do trabalho no Observatório, eu vou sempre tentando me aproximar deles e tentando fazer essa quebra de silenciamento. Mas eu gostaria de saber do Douglas, principalmente, é como o movimento negro brasileiro vê o futebol, né? Porque durante muito tempo a gente ouviu aquele discurso que o futebol é ele aliena as pessoas, então, uh, e aí agora, quando a gente fala de futebol e, e, e fala de racismo e fala de política, a gente ouve aquele discurso dizendo que futebol e política não se misturam. Mas esse discurso, ele vem de uma pessoa branca, classe média, que sempre usou o futebol para questão política, e agora que a gente vai querer falar sobre política no futebol, Ai! eles não querem. Então, gostaria do Douglas falasse um pouco dessa questão, né, movimento negro, futebol, atletas negros, como essa, como tu vê essa relação e a importância de, de estarem cada vez mais alinhados e perto, né?
2: Olha, cara, é, é uma relação boa. O que eu vou dizer aqui é bastante delicado, tá? É, o, o, movi o o movimento social como um todo, não só o movimento negro, mas os movimentos políticos são movimentos de quase sempre de classe média, quase sempre é, é, promovido por universitários. Então, assim, se a gente pegar a história recente, a reorganização do movimento negro no Brasil, com o MNU no final da década de 70, você tem uma hegemonia de pessoas negras que, primeiro, tinham, já tinham ali um pequeno histórico de resistência à ditadura. E jovens universitários que vão rearticular o movimento negro no final da, da década de 70 início dos 80, então tem uma tem assim assim e ao mesmo tempo você tem a negrada que curte os bailes a negrada mais ligada à música mais ligada à cultura então sempre houve uma distância entre a militância negra vamos chamar assim mais política e ideológica da militância negra mais cultural mais da música não que elas não se encontrassem mas tem uma uma certa distância e aí no esporte outra distância então você tem algumas figuras ligadas ao esporte que, eventualmente, por ter uma trajetória específica, vai reconhecer no movimento negro alguma atuação. E aí vai criar alguma similaridade, alguma, alguma, alguma aproximação. Por exemplo, o Paulo César Caju é um cara que historicamente sempre falou de racismo. Eu já dividi algumas mesas com o Paulo Sérgio Caju, que é uma honra para mim ter encontrado esse cara, ter conversado com ele. E ele sempre foi muito atento, mas você vai ter poucas figuras que vão cumprir esse papel. Então você tem, é, às vezes, mesmo a negrada ligada aos esportes, vai ficar mais perto da militância mais cultural, vamos dizer assim, mais da música, mais do sol e tal, aquela coisa, do que da militância política e inscritos que é da onde eu sou. E que eu não estou falando isso dizendo que é bom, não. Eu acho que é péssimo. E eu acho que o movimento negro precisa é, é, se articular de uma maneira mais geral, inclusive conversando e agregando outros vários setores na luta política isso acontece de maneira é, mais natural em, mo em momentos é, específicos da história em momentos em que a pauta surge com muita força por exemplo agora esse é um momento em que toda a negrada de vários setores está discutindo o racismo porque é uma pauta que explodiu que pô é isso as pessoas sentem racismo no seu cotidiano então isso explode na cultura isso explode na música isso explode no esporte e aí a galera que faz política mais, mais dura, que é o caso do movimento negro estrito-senso, consegue conversar um pouco. Mas existe uma distância. Isso não é uma coisa do movimento negro. Isso é o um negócio da, 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 da luta política como um todo. Né? Ora, se você, se você lembrar dos anos 80, e agora mesmo com esse debate sobre o perfil autoritário do governo, ou essas mobilizações que têm acontecido de defesa da democracia... Tem um grupo de esportistas super articulados agora, né? Acho que é Esportes pela Democracia, um negócio assim. Que o Casagrande é uma liderança desse, desse, dessa, desse, desse, dessa movimentação. Que reivindica muito aquela história da democracia corintiana e tal. Aí você vai ter essas figuras. Então pense, ah, o Sócrates é, é, um, é, um, é uma figura muito referência né, da, da história da, da, da politização, ou, ou, de, ou, ou como referência de um esportista politizado, pô, mas o Sócrates era médico também, quer dizer, de novo, entende? É esse lugar do estudo, esse lugar, ou seja, são lugares do privilégio, os lugares onde as pessoas conseguem é, acessar e aí conseguem fazer uma reflexão mais apurada da sua realidade, realidade social. Então, cobrar isso, de fato, é, é como eu vou parar de falar agora, mas é, é uma realidade que a gente vive no agora, quer dizer, no meu bairro, no meu bairro, um bairro de periferia, um bairro de Zona Leste de São Paulo, a maioria da população ali, ou uma parte grande dela, defende Bolsonaro, é bolsonarista, tem valores conservadores, não tiveram possibilidade de discutir política nesse outro ambiente, né, nessa, né, né, assim, fazer análise da realidade em outras, em outras esferas. A, a, a luta pela sobrevivência, o cotidiano da vida, a necessidade de trabalho, de de, de, de comer, de vestir de, 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 de trabalhar impõe uma dinâmica para a vida que muitas vezes não permite, né? não, não dá conta, não, é, não possibilita que a gente, que essas pessoas possam, que nossa nossa população, nossos irmãos, nossa família possa ter um olhar mais apurado. Né? Então, eu acho é sempre ter muito cuidado com a cobrança, embora ela deva ser feita, embora a gente deva cobrar sempre responsabilidade social de todas as pessoas e sobretudo das pessoas que falam para milhões, das pessoas cuja sua opinião ela pode interferir na realidade então, sempre que a gente tem eu tive, eu tive a, a, a possibilidade lá naquela época ainda que o Aranha sofreu aquele problema de racismo em campo veja bem, o Departamento de Direitos Humanos do Santos convidou a Uneafro para participar de um evento de 20 de novembro lá na Vila Belmiro o Aranha ainda estava no Santos e a gente entregou uma placa para ele entregou a camisa do movimento para ele nos aproximou hoje nós temos uma boa relação e não por acaso o aranha continua extremamente ativo politizado escrevendo agora para o ao também né ou seja né, Tomara que seja um espelho para os meninos pretinhos que estão no futebol para seguir não é que sigam esses que possam se espelhar nesses aí também
0: Quer dar um pitaco, Eliana, se não? Eu vou emendar uma aqui que eu, eu não posso deixar de passar, que é a seguinte. Em 2014, Douglas, é, eu tive a oportunidade, a grata oportunidade de entrevistar o Paulo César Lima, conhecido no futebol como o Paulo César Caju, apelido, aliás, que ele rejeita em parte. Eu vou chegar lá. E em um dado momento da entrevista, lá no final, na verdade, ele acaba... É, contextualizando uma fala dele em que ele critica bastante o movimento negro no Brasil é, por, porque ele nunca tinha sido convidado para é, dar entrevista para a revista Raça, para a revista Negritude é, em São Paulo tem um clube bastante conhecido aristocrata que nunca chamou ele, embora tenha eleito sem maiores é, personalidades negras no Brasil então assim, ele demonstrou assim, é, bastante tristeza por nunca ter é, visto o reconhecimento no feito dele é um atleta, um atleta que desde o início dos anos 70 é, enfim teve, teve toda a ligação com o movimento negro norte-americano é, que levantou a pauta do, do, dos Panteras Negras aqui no Brasil e tudo mais da, da, da valorização da identidade negra né, de um modo geral então ele, ele diz a seguinte frase ele fala assim é, eu sou o primeiro jogador é, de futebol negro revolucionário, sou eu não é Edson antes do Nascimento, sou eu, Paulo César. Né, assim, é, para além da, dessa discussão, se ele foi o primeiro, se não foi, eu acho que o que está por trás é justamente valorizar essa fala, é, a importância dele dentro de todo um contexto, inclusive contexto esse de ditadura. Né? Então, assim... É, eu queria saber melhor de vocês, assim, dos dois, acho que até agora, para passar a palavra para a Eliana também, de que maneira que, seguindo essa pergunta do Marcelo, de que maneira que é, é, os próprios movimentos negros, né, e aqui eu falo no plural, justamente porque não é só esse movimento político, é um movimento nas artes, é um, enfim, são vários movimentos, inclusive no esporte, né, é, de que forma essas relações elas podem ser reconstruídas e aproximar, então, atletas que têm toda uma proximidade com a população, né como o Douglas mesmo falou agora, então, assim, falar do aranha é falar de alguém que todo mundo conhece, né? Então, assim, de que forma essa, a gente pode reconstruir essas relações, né? E recontar a história, é, digamos assim, do futebol, dos esportes no Brasil, levando em consideração o feito desses atletas feitos esses que até o uso do corpo já era muita coisa, já era um uso político do corpo. né Aquilo já, já dizia muito sobre a causa negra. Né? Então, acho que é por aí. Eu falei muito, mas acho que deu para entender.
1: Então, eu acho que a gente está num novo momento. né A gente está num novo momento de mundo e um novo momento de país nessa questão específica. É engraçado que hoje mesmo eu estava conversando com meus irmãos, porque eu escrevi uma coluna no UOL, sobre a Melânia Luz, que foi a primeira atleta negra, né? a primeira mulher negra na delegação olímpica brasileira. E a própria Confederação Brasileira de Atletismo não fazia ideia. E uma pessoa fez contato comigo, querendo recuperá-la, querendo homenageá-la. Então, minha irmã, que é antropóloga, ela falou assim, mas esse é um efeito dos, das, das, das políticas afirmativas? Esse é um... É, é um... É, uma das, é um dos efeitos colaterais, né, entre aspas, das, das políticas afirmativas, é essa, é a recuperação de histórias apagadas. Né? A gente traz para a luz histórias que foram completamente apagadas. Esses coletivos que existem nas universidades descobrem personagens, colocam de volta na pauta e descobrem novos nomes para a história do Brasil que estavam soterrados. Nessa esteira veio, Carolina Maria de Jesus foi... Né? está aí, está uhum. na lista dos mais vendidos há um montão de tempo. Temos a Ilélia Gonzalez bombando nas universidades, Beatriz Nascimento, Ardiz do Nascimento, todos os personagens que já estavam na nossa história e que a gente recupera. E eu acho que no, no tocante ao, ao, ao esporte também, justamente porque o meio esportivo ele é tão pouco engajado né? Eu acho que ele, ele é uma exclusão dentro da exclusão, ele acaba invisibilizado, as pessoas são invisibilizadas porque elas são tão poucas as que se manifestam, que elas acabam invisibilizadas dentro do próprio movimento. É, e isso a gente já discutiu os motivos por que isso acontece, né? e a gente não pode esquecer que o Brasil tem uma história de ditadura. Né? a gente tem uma história de repressão, de violência, tiro porrada e bomba. a gente tem que tem que pensar isso e a gente tem que lembrar que o esporte foi muito utilizado por esse tiro porra, porrada de bomba como uma como uma bandeira, né? como uma quem né 120 milhões em ação quem não é para frente pra... então a gente tem esse o, o futebol ali como um instrumento muito pesado nessa 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 política opressora então, as pessoas foram criadas com silenciamento. e Então, eu acho que eles ficam ali, né? Mas eu, eu vejo como uma coisa natural até a, a recuperação dessas histórias, né? A, a reconciliação, se a gente pode falar assim, né? Com essas uhum. trajetórias. É algo que está acontecendo e é, e é algo muito poderoso. Então, se a gente pode pensar em um cenário mais positivo para o nosso para o nosso país e para as modalidades de, de um modo geral, eu acho que é justamente a tomada de consciência, né? a recuperação da nossa história. Tem uma imagem bonita do, dos adinkra né? que são símbolos é, de Gana, e que o adinkra do Sankofa, que é aquele pássaro que olha para trás que diz nunca é tarde para você voltar e buscar o que ficou lá atrás para fazer um novo, um novo futuro. Eu acho que a gente está nesse momento, né? De recuperar histórias, de recuperar uma, uma série de coisas para poder caminhar e avançar um, bem mais.
2: Ah, não, um, apenas um comentário, né? É, pô, a gente tem a gente tem um, um ranço no futebol com os argentinos, né? também muito alimentado por bobagens, né? Mas é verdade também que, que tem muita manifestação racista de torcedores brasileiros, argentinos, de todos os lugares. E, e você falou do uso do corpo, né? Assim, eu, eu nunca consegui ter antipatia pelo Pelé, nunca. Sobretudo porque só de ver todos os brancos do mundo endeusando o cara já tá bom, assim. Isso já foi um puta de um, de um bom serviço assim, pretão de pele retinta adorado pelos brancos apesar, né do ponto de vista dos brancos e enfim, é ótimo claro que seria incrível que nossos grandes ídolos, os grandes esportistas não só, né, todos esses que têm muita fama, que falam com as massas os cantores também, os atores também, pô a gente tá vendo um momento em que eles estão sendo provocados a pensar sobre racismo Estão sendo provocados a, si, a buscar a sua identidade, a reconhecer. É um valor positivo ser preto nesse sentido. Estamos vivendo esse momento agora. Então, que sejam passos que a gente não, não recue nunca mais. Que possa ser daqui para frente. Que sejam passos que a gente vá, agora, a partir de agora, é, é, nunca mais aceitar que sejamos tratados de outra maneira, que sejamos ignorados, a nossa, a nossa ausência seja ignorada. Acho que isso é algo que talvez não mude mais, seja uma mudança para sempre. E os, os atores vão ficar mais espertos, os cantores também, os artistas de, todos os, de todas as áreas, os esportistas. Tomara que sejam mudanças que se tornem permanências. Né?
3: Uh, o, Douglas fala, o Douglas fala de algo que, 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 que é muito comum assim, para nós dois, né? essa coisa de, da proximidade do futebol, de enquanto mulher que está muito próximo, e, e amar o esporte, ter praticado diversos esportes, assim, isso, isso é muito comum a nós dois, assim, e uma das coisas que tu, você falou, né, de ter acompanhado os primeiros negros a ver na televisão, eu me lembro, por exemplo, de ter visto o Jojó de Olivença eu não sei se está correto, mas ele era um surfista negro, acho que nos anos 80, 90, e aí eu olhava para ele e eu disse, pô, cara, tem um surfista negro, sabe, aquela coisa de você se ver naquele lugar, né? e é o que eu, é o que eu também acho do Pelé assim, né? mas que, que existam tantas críticas ao Pelé, eu também não consigo criticar ele, porque eu me lembro que eu tinha sete anos de idade, eu escrevi um livro, né? naquela naquela coisa de exercício de escola, o nome do meu livro era o, o Pelezinho, né? e eu me imaginava crescer, virar o Pelé e dar para minha mãe, para minha família uma uma outra possibilidade financeira, assim. então e, a nossa construção de que eu acho que está muito ligada ao futebol.
0: Eu acho que o Marcelo caiu. Vamos esperar acho mais uns segundos é. aí. Tomara que ele retome aí. Infelizmente, eu acho que está voltando. Caiu. Né? Caiu. Oh, tá Voltou, Marcelo, que bom. E aí, <risos> aí eu estava falando que o observatório nasce
3: justamente por acreditar nessa força dos jogadores, né, essa força desses ídolos para conversar, para dialogar com a sociedade e hoje, como foi bem dito, assim, a gente está vendo alguns atletas negros se manifestando, a gente está vendo o Roger, o Roger falando, né, e aí está vendo essa potência dele falar e a repercussão que isso, fala, que isso causa na sociedade. Mas uh, pintou uma pergunta aqui para a Eliana, no... no no chat lá do YouTube, e a pergunta é assim, uh, gostaria de saber da Eliana como ela vê o espaço para a pauta antirracista no esporte, e a partir das redações, e o quanto faz falta termos negros ocupando esse espaço, dentro do jornalismo esportivo?
1: Nossa, isso é, é, é a falta que faz no jornalismo como um todo, né? Engraçado que o outro dia eu estava brincando assim, eu sei se quem escreveu essa matéria se é branco ou se é negro, pela, pelas escolhas semânticas, né? pelas escolhas que, do texto, né? pelas palavras escolhidas do texto, que a gente sabe se a pessoa é branca ou se é negra, porque, porque é isso, porque quando a gente está em determinado lugar, a gente fica atento, fica esperto para algumas coisas, né? É, então, eu acho que esse olhar faz falta na, nas redações, é, que ainda são muito masculinas, são muito brancas e são, e são misóginas, né? Eu tenho mil relatos de colegas, jornalistas, mulheres, né? Brancas, e a maioria, mas mulheres e, e o tanto que sofrem, uma série de questões ali, né? Eu mesma, quando eu viajei, quando eu viajava com, com, com as delegações, eu era nas salas de imprensa, eu, eu tenho um vídeo, aliás, acho que de 2016, dos Jogos Olímpicos do de 2016, era assim, aquela sala para mil pessoas, né? um negócio gigantesco, aqueles eventos, aquelas salas de imprensa, e em muitas, eu fui a um, eu era a única mulher negra, geral, né, então eu era aquele corpo que facilmente identificável, porque eu era o ponto preto na sala branca e branca masculina, né, muito homem, é, então eu era um, um terreno hostil, digamos assim, né, era um terreno hostil, então faz falta, porque a gente precisa, é, te, você veja, uma atleta, a menina treina, Quatro anos da vida dela para chegar na Olimpíada ou chegar na Copa do Mundo lá de futebol feminino, não sei o quê. Aí os jornais fazem o quê? A musa do jogo, não sei das quantas. A musa, ou seja, ela treinou para estar ali, ela tem uma excelência naquela, naquele esporte e ela é conhecida o quê? Pelo corpo pela pelo, se ela é bonita ou não se ela tem o cabelo não sei como se o biquíni está né, tá curtinho ou se não está onde se viu isso? Né? Isso, isso é o que? isso é um olhar masculino né? nas redações isso é um olhar ali ainda muito, muito mulher objeto tem teses e teses aí de mestrado sobre isso então eu acho que quanto mais a gente tiver a representatividade não necessariamente significa poder né? a gente sabe disso Dizer, representatividade importa? importa mas o simples fato de ter uma pessoa negra ali também não significa muita coisa porque ela tá, pode estar tá ali apenas com uma satisfação que aquele veículo está dando à sociedade está vendo? não é só branco não, tem ela, tem ele né? mas aquela pessoa não tem autonomia não tem orçamento ela não tem, sabe? ela não tem voz então a gente tem que observar essas coisas né? a gente tem que, que entender que a gente precisa ocupar de um jeito diferente e, falando ainda aí do futebol, né, que vocês estavam falando da, da, da questão da, da, da política, do futebol e tal, não sei o quê, a gente esquece os movimentos lá do início do século, estou escrevendo aqui um, até um artigo na próxima coluna, sobre a Liga dos Canelas Pretas, né, no, no sul, aí na tua terra, Marcelo, né, que é... Aquele, aquela galera periférica e preta que não era aceita nos grandes clubes e aí criou uma liga e ganhou esse apelido, nada elogioso, né? pejorativo para caramba, mas que era um povo que estava ali fazendo resistência e que estava... Então, esses movimentos existiram pelo país, né? no Bangu, no Vasco, não sei aonde. Recuperar essa história faz parte da gente mudar o rumo das coisas.
0: Valeu, Eliana. Vou aproveitar que o Marcelo é, chamou a pergunta do chat, vou fazer outra, só que agora é para o Douglas. Né? É, Douglas, é o seguinte, eu vou até juntar com uma minha aqui, que eu fui bolando aqui, enquanto vocês foram falando, o, o pessoal do Toca para o Nove quer saber, Douglas, é, no documento que foi entregue né, pela Coalizão por Direitos, quais são as propostas de políticas públicas para o esporte? Nesse sentido, eu queria complementar é, perguntando sobre as escolas. Né? A gente falou aqui um pouco da, do, da ausência de campos de várzea nos dias de hoje, enfim, por mil motivos, especulação imobiliária, crescimento da cidade, etc. É, de que maneira que a, a escola pública, ela que geralmente tem uma quadra ali, ela pode se tornar esse, esse lugar na sociedade é, que vai garantir a prática de um esporte para um, um menino que não tem outro lugar para jogar, senão aquela dentro da escola. E, em outro sentido, e outra, é, acrescentando ainda, a questão da, das cotas. Né? Tem como a gente cobrar da, de, políticas públicas de é, é, inserção de cotas dentro dos, das mais variadas modalidades esportivas, no sentido de que? É, legal que temos a maioria de jogadores negros no futebol, por exemplo, mas por que não criar cotas como existe é, na NFL, como existe em outros, em outros esportes, outras modalidades espalhadas pelo mundo, para que a gente tenha também é, treinadores negros, dirigentes negros, enfim, quem sabe até mesmo para acompanhar mais é, no jornalismo esportivo, né, como para a Eliana não ser a única lá,
2: dentre mil pessoas também, que esteja lá cobrindo o um evento esportivo por aí né? bom tá é, rapidamente o, o documento que a gente entrega essa semana é um pedido de impeachment ele não tem ele não leva propostas assim não é um documento com esse teor é um documento de denúncia é, do do nosso ponto de vista dos crimes praticados por esse governo e aí então ele tem esse teor que é um teor de denúncia de elaboração de uma peça jurídica extremamente bem contextualizada e embasada juridicamente, acusando o governo de genocídio, por vários motivos, e aí é uma peça de 200 páginas e tal, está no nosso site lá, da Coalizão Negra por Direitos. Nós temos um outro documento, que é a nossa Carta de Princípios, na verdade é um, é um programa, quando nós fizemos o encontro da Coalizão Negra no final do ano passado, ele surge de um encontro com centenas de lideranças de movimentos do país inteiro. É um documento que tem 14 princípios e 25 agendas. E aí, não, é, são pontos, são pontos, né, é, num, num documento curto, é, então a gente não consegue aprofundar. E existem documentos que aprofundam questões diversas, sobre diversas políticas públicas, inclusive as de esporte, que são os resultados dos grandes encontros de, que foram formulados nos últimos encontros nacionais de igualdade racial Promovido pelos últimos governos Sobretudo o governo Lula e até metade do governo Dilma São é, documentos importantes Que são fruto do debate dos movimentos que lutam por, contra o racismo E que formulam políticas públicas Então esses documentos você consegue encontrar ele facilmente né? São documentos finais dos encontros nacionais de igualdade racial promovido pelos governos Lula e Dilma. São, acho que esses são os documentos mais atualizados. No documento da Coalizão Negra, lá no item 19, a gente fala sobre a, a, o fim do racismo ambiental e a luta pelo território no campo e na cidade, é, pela promoção de políticas que garantam acesso e condições de vida digna. Então, nesse campo, a gente cita a questão do uso do território também para esportes, também para que a comunidade possa melhor aproveitar esses espaços e aí a gente não entra no específico agora há movimentações em grandes centros São Paulo por exemplo tem movimentações que lutam é, por, por novos planos diretores para cidades em que o território nos territórios sejam guardados espaços para uso comunitário para que esses espaços de convívio sejam melhores utilizados não só cartorialmente assim uma coisa é um espaço aberto é, no determinado bairro em que a, a comunidade determina qual vai ser o uso que vai ser dado. Antigamente, a gente tinha um campo o bairro. Antigamente, a gente tinha o tal do, da, 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 dos campeonatos de várzea, né? Porra, eu ia com meu pai pra, pra beira de campo de futebol. Hoje, quase não tem mais aqui na Zona Leste campo de futebol. É... E outra coisa são espaços ocupados pela prefeitura. Que, é, ok, é óbvio que é muito bacana ter uma quadra estruturada pela prefeitura. Mas, muitas vezes, o fato de ser da prefeitura faz com que não seja da comunidade. Tem isso também. As escolas, e aí a gente teria que ter uma mudança na política educacional como um todo, e ela não pode vir acompanhada, e deslocada do que é a realidade social. Qual é a realidade social do, 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 da população que frequenta escola pública? Marcelo, Marcelo, Eliana. São pessoas pobres, famílias pobres. Quando a educação é, é algo que a família pode priorizar, porque grande parte... Você tem evasão escolar muito grande, sobretudo entre os negros. Essa evasão é por conta, primeiro, necessidade das, das famílias. Quando a escola é um elemento valorizado pela família, ou seja, tudo bem, dá para trabalhar e estudar, qual é o tempo que vai ter para, vamos chamar assim, educação física? As escolas dispensam os alunos. Você não tem uma cultura de educação física nas, nas escolas públicas. Assim, é pouquíssimo, é raríssimo. O jovem faz 14, 15 anos, ele já vai estudar à noite, porque tem que trabalhar durante o dia. E mesmo os que estudam durante o dia, no segundo turno, a, o trabalho na escola é super precarizado, é uma, é uma aulinha de uma hora, numa quadra que não tem telhado, que quando o jovem não tem aula. Quer dizer, é todo um problema de infraestrutura e de condições sociais que cercam as famílias pobres, que quer dizer, é, é a falta da possibilidade da política das condições objetivas para frequentar espaços é, de, de esporte. Acaba sendo assim. Eu, hoje, tenho um bom emprego, tenho um salário que me garante, por exemplo, colocar meu filho é, numa, numa escola particular de natação. Aliás, natação... Aliás, vamos lá, né? Qual é, onde é que está é a piscina no imaginário do pobre, Eliana? O cara fala, quero melhorar de vida, quero comprar uma casa com piscina. É, eu não sei nem se é, é a casa com piscina. Então, aí você puxa a vida. Meu filho está fazendo natação. Isso é um, tem um significado de melhoria social, vamos dizer assim, imenso. Cara, você não tem assim piscina para pobre? O que, que é isso? Você tem pouquíssimas são as prefeituras que têm é, que, que têm possibilidade de acesso a esse tipo de espaço. Então isso fica restrito àquelas famílias que têm um pouquinho mais de condição e que assim do mesmo jeito que coloca o filho no inglês coloca o filho no clube, para frequentar o clube, para ter acesso ao esporte. E isso não pode, isso é negação objetiva de direitos, né? Nós temos que lutar pelo direito nos esportes, é isso, nossa luta é por direitos. Direitos humanos como um todo, o que inclui prática esportiva, relacionada à saúde, ao lazer, ao entretenimento, a tudo isso. Tudo isso que tem a ver com, com, com viver, né, gente? Com acesso à vida, com gozo da vida, com prazer, que é também historicamente negado a
1: nós. Agora, se tem um dado muito interessante que é o seguinte: é, afogamento é, acho que, a segunda causa de morte de acidentes com crianças até 14 anos no Brasil, né? Entre os acidentes, crianças que morrem por acidente, na, é, afogamento é a segunda causa, só perde para acidente de trânsito. Então, num país que tem o maior espelho d'água do mundo, com esse índice alto de afogamento natação não tinha que ser uma coisa ensinada na escola pois a natação é. é um troço que é a sua sobrevivência tem um, tem uma, uma, um estudo também da, do escritório de esporte da ONU, que fala que naquele tsunami de 2004 a maioria, acho que um índice altíssimo, 70, 80% das pessoas que morreram foram mulheres porque não sabiam nadar 100 metros porque, por conta das questões religiosas, a natação não é ensinada a essas pessoas. Então, elas morreram, porque elas não sabiam nadar. É... Entende? Que é muito além do... Num né, mundo, com transformações climáticas, como a gente não ensina as pessoas a nadar? Né? O cara saiu, sei lá de onde, de Nova York, foi lá para passar férias lá não sei aonde, teve um tsunami, não dono tudo, ele não sabe nadar, ele morre. Né? a gente está sujeito a esse tipo de coisa de uma forma muito, muito mais, mais frequente do que a gente imagina. Né? É, ensinar a nadar é uma questão de educação, inclusive isso, acho que na Grécia Antiga, né, a, a natação era, fazia parte da, da, do ensino regular das pessoas. E a gente não tem essa visão, né? a gente não tem é, nada.
3: Uh, o, pegando o gancho do que o Douglas falou tem três situações nessa né, falando de natação e, e, e população negra né eu perdi um amigo com 18 anos ele foi fazer uma uma, uma viagem com, com um grupo escolar dele e logo depois do almoço ele pulou numa cachoeira e não voltou assim, 18 anos de idade uma tragédia né uh, a minha a minha esposa uma das primeiras coisas que o pai dela fez, ela conta sempre, que ela diz que ela hoje não gosta de natação e não gosta de entrar na água, porque o pai dela impôs para ela, enquanto criança, que ela ia ter que aprender a nadar. E uma das coisas que é uma, uma frustração enquanto pai, que eu preciso trabalhar, né? porque é, é aquela coisa assim, eu não tive, então eu quero que o meu filho tenha. E aí eu, eu eu escrevi o meu filho numa escolinha de natação, ele não tinha dois anos ainda e aí eu fui levar ele na escolinha, e quem é que disse que o moleque quis ficar dentro d'água? Ele não ficou. <risos> e aí eu, eu saí de lá super frustrado, e a minha esposa, assim, pra mim, te calma. E daí eu, depois, quando eu cheguei em casa, fui refletir, eu disse, a frustração é porque ele não aproveitou algo que eu não tive enquanto criança. Então é... é... E aí pega todos esses ganchos pra que a gente fale, por exemplo... A gente discutiu aqui quase duas horas e a gente não ficou falando, apontando casos de racismo. Então, daqui a pouco alguém vai dizer assim, "Oh, mas isso foi para uma, uma discutir racismo e futebol, mas o pessoal não, não apontou esses dados. Mas é interessante, né? Interessante porque a gente vai falando e a gente vai encontrando tem situações nossas, enquanto população negra, onde o racismo sempre nos atravessou, onde o racismo sempre esteve presente. E no futebol não é diferente disso, né? Como está acabando o tempo, eu não vou poder fazer uma, uma próxima pergunta, mas é um, um novo debate, a partir do que o Douglas estava falando, e a Eliana também, de novos espaços que vão se abrindo, hoje no Observatório, durante o dia inteiro o debate no Twitter do Observatório, né, e ali as pessoas vão falando eu vou só acompanhando, foi o um narrador aqui do Sul, que para falar de um jogador do Fluminense no jogo de ontem, ele usou o termo criolo. E aí quando ele usa o termo criolo as pessoas citam o observatório e diz, olha, ele foi racista. E aí tu vê, surgiu um monte de pessoas que vão ali para dizer, não, não foi racismo, porque na verdade ele estava elogiando a força do daquele atleta negro. Aí um outro diz, não, mas o crioulo é um cavalo, um cavalo forte, bonito, aí e tu vai ver, e aí tá bem dito o que a Eliana disse, né? A gente, há 400 anos, a gente vem repetindo algumas coisas. E hoje... O, os comentaristas, os jornalistas, eles precisam uh, se reeducar. Eles precisam entender que durante muito tempo eles usaram alguns termos que eles não precisam, eles não podem mais utilizar. E aí para encerrar assim, né? Agradecendo vocês e para falar dessa ligação assim, de quanto o esporte vai nos atravessando, de quanto todas essas, essas experiências que a gente falou uh, são fundamentais para que a gente entenda e que bom os jogadores uh, em determinado momento nos ouçam né, nesse debate para entender o quanto o racismo atravessa a vida deles também. E aí só tenho a agradecer ao Douglas pelo trabalho que ele faz. E quero agradecer a Eliana também por esse trabalho de resgatar essas histórias, esses esportistas que vão ser muito importantes naquelas escolhas dos nossos, dos nossos filhos, dos nossos netos, quando eles começarem a pensar o que eles vão fazer da vida deles enquanto atletas, para não pensarem só em futebol. Eu também corri muito quando eu era pequeno, tinha, tive vários primos no atletismo, mas não quis quando um professor me disse que eu tinha todas as condições de ser um atleta de atletismo, eu disse para ele que não, porque eu acreditava que somente o futebol ia me dar possibilidades. E a gente percebe na vida que todos os esportes nos dão possibilidades uh, de crescer, se não financeiramente, mas enquanto pessoas, né, uh, eu estou aqui pensando, de novo, assim, não posso perguntar, mas estou pensando quantas vezes a Eliana sofreu racismo por ser a única mulher negra nesses espaços. <risos> Deve ser algo assim, ó, que <risos> é, é, é muito louco, é muito louco. Mas é isso, assim, quero agradecer vocês dois demais por, por, por esse bate-papo e que a gente possa nos, se encontrar novamente em outras oportunidades e continuar esse debate.
0: É isso aí. Eliana, Douglas, muitíssimo obrigado pela presença de vocês, pela fala de vocês e pela possibilidade que vocês me dão de aprender com vocês, de tentar ao máximo ser menos racista do que eu fui educado para ser. Então, eu acho que é um pouco disso, né? O racismo mais difícil da gente combater, como diz o Kamele Monanga, que é um grande antropólogo, é justamente aquele racismo que está nas nossas mentes, né? Então, quando vocês é, dedicam o tempo de vocês para vir aqui conversar com a gente, poder falar um pouco com a gente, a gente aprende muito com vocês e a gente vai minando esse racismo que tem dentro de nós, que a gente aprendeu a ser assim. Então, muitíssimo obrigado pela presença de vocês e espero que a gente possa se rever, se não aqui, mais para frente, em outros lugares aí que a vida vai nos, nos possibilitar.
2: Eu agradeço Não, muito. É muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Marcelo. Muito bom te ouvir. Muito prazer falar com você também, Eliana. Foi muito bom. Não, muito obrigado.
1: Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. É muito, muito raro né, a gente ter essa chance de falar durante tanto tempo sobre um tema que, tão comum que está aí na nossa, na nossa vida e que a gente precisa realmente refletir sobre. Eu convido todo mundo também a curtir lá. Eu tenho uma página, chama Black Sport Club, com meu filho. Que eu ando passando aqui por trás é, E a gente conta essas histórias Tem um monte de atletas E um monte de, de coisas legais
0: Tanta joia eu, eu Aproveito que eu estou aqui com a palavra O nosso tempo se estendeu bastante Mas é bom que hoje em dia é, Por conta do VAR aí, Tem bastante acréscimo A gente acrescentou bastante aqui da uma hora e meia Foi muito bom Muito obrigado a todos Lembrar a todos se possível, curtir o nosso canal, se inscrever no canal e acompanhar a nossa live de amanhã sobre a, a portuguesa dos esportes, tá bom? Muitíssimo obrigado, gente. Obrigada. Uma boa noite. E até mês Tchau. que vem para a nossa próxima live. Boa
1: noite.
0: Boa noite.